1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня у нас в гостях вот уже второй раз музыкант, журналист, э, радио- и телевизионный ведущий, клипмейкер, э, общественный деятель, блогер-миллионник. Все это я говорю с моим большим уважением – Сергей Елгазин у нас в студии Здравствуйте Сергей, добрый вечер, снова тебя слушают все наши радиослушатели Комсомольской правды Мы Всем привет будем. Мы с тобой продолжим наше с тобой воспоминания о юности, о Ленинградском рок-клубе Не помнишь, на каком концерте ты появился в Ленинградском рок-клубе? Нет, не помню а вообще ощущение вот самого Рубинштейна 13, когда ты попадаешь... Помню в Помню инуты... очень хорошо.
2: Что это? А, я, значит, буду говорить сейчас с точки зрения школьника-подростка. Да! Это было стрёмно, страшно. Ну, вот, вот вы опять как бы паузы, как в прошлом эфире, такие, мне даже неловко становится. Ну, это было а так. А мне так интересно, Объясняю, потому что... от этого всего исходило вот, я вам говорю, как школьник, да? да, исходила некая агрессия. Мы опасались этих людей, они были странные. У них были какие-то странные фенечки, какие-то вот браслеты с шипами. И вроде как бы и хочется и колется, понимаете? Такое-такое было ощущение, как бы, как бы нам не надавали люлей. Вот такое было ощущение от Рубинштейна 13. Мы были ребята со Вообще, как как бы, скейт да. это рэп-культура. Тогда уже э, рэп-культура еще не было. Несмотря на то, что доктор Кинчев э, вовсю уже там э, рэп использовал в своих композициях. Э, э, рэп. Э, да. И не только. <свят> э, рэперов, э, в общем-то, этих, этих представителей хип-хоп-культуры не очень любили. И мы вот с этими своими скейтиками, хотя, знаете ли вы, что Виктор Цой в свое последнее лето в Латвии у него в списке вещей, которые надо взять с собой, был скейтборд. Это миф. Это не миф, это, это факт. Это факт. это факт. Поэтому я до сих пор не понимаю, почему вот, хип-хоп и рок в то время так э, жестко... Но мы это были не хип-хоперы, мы были просто какие-то подростки, но, возможно, мы выглядели для этих людей как-то немножко вот по-рэперски. -по какие-то скейтборды, какая-то американская тема. Вот. Но мы, тем не менее, там ошибались, потому что это было все интересно и... Э, Помню концерт Алисы. Вот. Очень много было людей. Помню э, безумство, то есть э, вот некие попытки ломания стульев и так далее. Это действительно было вот внутри да, а, Куба. Это, это, это было, и это было как бы круто. Мы об этом разговаривали потом в школьной переодевалке перед физкультурой, что как это было круто. Там и стулья ломали, и говорят, потом там в метро поехали, там резали какие-то сиденья. Ну, конечно, это все неправильно. Я не знаю, это все такие сложные вещи. как бы, Может, даже зря я об этом говорю. Всем. Нет, Сергей, не зря, потому что это то самое. А зимой, знаете, как было зимой? Зимой же как бы одежда-то не была крутой. Вот Круто для нас было одеться, это были ватник, почему-то ватник, Подпоясанный армейским ремнем с начищенной бляхой. Это зимой, когда холодно. Вот. Ну и из гады, так называемые, это из. No. Я не знаю, из каких-то ботинок делаешь, но такие ботинки кожаные, высокие. В общем, и цепь, чтобы здесь свисала, в общем, всякие, все вот эти атрибуты, они были достаточно такие стремноватые. Вот, и нам как бы хотелось вроде на это все походить, но мы еще были недостаточно все-таки взрослые для этого. Мы скорее как бы пытались подражать старшим товарищам.
1: То есть, судя по всему, вы переодевались, прежде чем вы шли на Рубинштейна 13. А в школу Я, вы уже...
2: Не-не-не-не, бы было так.
1: Когда мы шли именно на рок-концерт, на рок-тусовку,
2: мы как бы одевались, как мы считали, чтобы нас приняли за своих. Вот, понимаете.
1: Цепи там. Вот. Но,
2: но, но, по, но на самом деле мы, конечно, это были игры в это все дело. Мы еще были недостаточно. Мы все-таки следующее поколение. Да, вы следующее поколение. А может быть мы вот как-то где-то между зависли. Вот я больше так себя чувствую. Может Знаете, быть. Знаете, как бы и под тупака немножко потряслись в 94-м. И на концертах Алисы козу показывали. И ни туда, ни сюда. Ни рыбы, ни мясо. Ну, как у меня вообще по жизни. Как бы, журналистом я считаю музыкантом. Журналистом, я считаю. журналистом. А да.
1: А все тебя считают общественным деятелем, который столько много делает и делает для для города и вообще для музыкальной общественности. Ну, Ты... Не надо тут уж перебирать, пожалуйста. Я
2: что-то что делаю для памяти о советском роке, потому что я большой поклонник именно советского рока. Я вот вы сказали, что вы придумали термин ро, э, э, рокер, да? Рокер да. от вас пошло. Да. Вот э, я наблюдаю, что благодаря тому, что я где-то там лет 10 назад начал активно там в интервью говорить советский рок, уже, от а других людей слышу советский рок, это понятие оформилось. Я очень этому рад, потому что, на мой взгляд, как человека, который написал там, составил книжку целую об этом, э, есть совершенно четкие э, признаки советского рока, который длился там где-то с 80-го по 90-й год. А музыка, которая началась после этого, которую, условно я называю уже русский рок, э, это уже другая музыка. Это не значит, что она плохая, она просто другая.
1: А чем она отличается, вот э, другая музыка, от э, музыки, которая была с 80-го по 90-й?
2: Там очень много признаков, все это достаточно сложно, но если говорить кратко, советский рок, он был более философский. Как я часто привожу пример, представьте, что открылось, открылся некий портал над городом Ленинградом, из которого некая новая житейская мудрость откуда-то вот из эфира посыпалась, и через вот этих проводников Кинчева, Цоя, Гребенщикова она нашла форму самовыражения, удобную для понимания. В виде песен советского рока. А где-то в районе 90-го года окно как бы захлопнулось. И началась э, другая музыка. Э, ро -э, рокеры стали петь о любви, в общем-то, градус, философский скиз. Я много об этом говорил с людьми, которые поддерживают меня. Например, Евгений Титов, это басист группы «Автоматический удовлетворитель», где начинал свой творческий путь Виктор Цой. Он считает, что все это связано с политическими и с финансовыми моментами. Потому что, во-первых, ну как бы не с чем было больше бороться, а, а во-вторых, появились деньги, появились концерты, а, а деньги, они убивают чистое чисто искусство, это уже моя, мое личное как бы, мнение. Вот, и, собственно, когда Сергей Чеграков спел «Собака скулит, она хочет вылить мочу», я понял, что началась новая музыка. По большому счету, наверное, это... Популярная музыка, которая просто сыграна вживую, немножко утяжелена за счет инструментов, там вот этих фузовых гитар, но по большому счету это стало уже все-таки поп-музыкой. Вот русский рок после 90-х. Ну, это мое частное мнение, как бы с ним можно соглашаться или нет.
1: Да-да-да, но на самом деле оно тем и интересно, Сергей, потому что э, много видел, много знаешь и имеешь право на свое собственное суждение. И не обязательно, чтобы с ним должны были соглашаться или не соглашаться. Это мнение музыканта, журналиста и конечном итоге общественного деятеля. Сергей, что бы ты сейчас предложил послушать нашим радиослушателям?
2: Давайте послушаем песню нашего коллектива под названием «Звезда Камчатки». Песня посвящена э, той самой Камчатке, в которой Виктор Цой работал, писал песни. Не только Виктор Цой, тот же Женя Титов, как бы, множество других музыкантов. Вот сейчас, кстати, вы знаете, что этот дом... Капремонт там начинается, будет много чего закрашено.
1: А капитальный ремонт всего дома будет или только поверхность? Э -э, капитальный ремонт фасада.
2: Фасада. Да. Я как, не знаю, многие знают, что я кроме музыкальной деятельности занимаюсь. А вот вы говорите, я общественный деятель. Конечно. Я, 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 я председатель всех. дома, так же как и многие другие, кстати, рокеры. Вот Олег Аркуша, например, тоже председатель дома, мы с ним коллеги. Вот я как председатель очень хорошо разбираюсь в этих всех капремонтах. Это вот раньше мы считали, что капремонт дома это когда все сносят короче, да. там остается только стены. Нет, теперь как бы есть капремонт крыши, есть капремонт фасада отдельного, есть капремонт электроузла, например. Вот это будет капремонт фасада, только снаружи, но при этом закрасят, видимо, все вот те надписи памяти, которые там копились с 90-х годов.
1: Нет, я видел, как Дмитрий Шагин и еще кто-то вместе с ними сбивают эти пласты. Скажу вам, так по секрету, это придумал
2: я, эту идею придумал я.
1: А я и хотел это услышать.
2: Так что Сергей. Вот песня, посвященная этому месту, а также людям, которые там работали, звезда Камчатки. Слушаем.
3: Сегодня опять мы приходим сюда, Чтобы увидеть друг друга И услышать тебя. По-прежнему тлеет здесь уголь в котле, по-прежнему сыры все стены везде Как растопишь котел Он поет твоим тембрам
0: Легенды и мифы Ленинградского, Ленинградского. рок-клуба Слухами земля полнится А на радио КП Только проверенная О. информация Я слушаю комсомольскую правду И тебе рекомендую Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». У нас сегодня в гостях музыкант, журналист, общественный деятель Сергей Елгазин. Сергей, продолжим наши с тобой воспоминания. Сергей Курехин, как ты познакомился с ним...
2: Я познакомился с ним, и я делал не дипломную работу. Короче, в университете, где я учился на журналиста, у нас там была так называемая система творческих мастерских. Это значит, что мы уже с первого курса вовлекались в реальную работу реального телевидения. И я вы меня простите, просто прошло 30 лет, еще я ковид перенес, у меня после этого с памятью совсем стало плохо. Но это был то ли, то ли, то ли реально мой сюжет ученический, то ли меня при привлекли... А, да-да-да, да да, это наш мастер, э, женщина, снимала сюжет про Курехина на выставке картин, а меня привлекли в качестве вот попробовать себя позадавать ему вопросы. И э, это, эта байка, она потом ходила очень долго по пятому каналу, потому что, когда я с микрофоном стою перед Курехином, даю микрофон и говорю, здравствуйте, для начала, э, пожалуйста, представьте чтобы нашим зрителям было понятно, кто вы такой. Надо понимать, кто такой был Курехин на тот момент, начало 90-х, в Петер, в Ленинграде. Его знали все. Просто истории про грибы, его знали. просто вся страна знала. Он вроде как обиделся, я уже не помню. Эта история она уже стала мифом. Эту историю до сих пор. Я недавно год назад встретил человека с телевизионной тусовкой, который тогда еще меня помнил. И он мне А ты помнишь, ты Курехин это сказал? Представьтесь, пожалуйста. Вот. И помню до сих пор эту историю, она уже обросла мифами и легендами. Я уже не помню его реакцию. Ну, Не знаю, по-моему, он был обижен. Как бы. Черт его знает. Не знаю.
1: А, а что при этом себя чувствовал молодой журналист Сергей Елгазин? А мне было по барабану, честно вам скажу. То есть вот так? Сергей Курехин, не Сергей Курехин... Как бы я выполняю свою работу, я задаю вопросы, и мне было как совершенно все равно. Ну, не поверю, не поверю. Все равно что-то внутри должно было гореть, и что-то должно было ощущать, что перед тобой действительно стоит мэтр, мэтр просто. Я еще раз поясню.
2: Феномен Виктора Цоя возник позже, так же, как и понятие «русский рок». Это начало 90-х. Я еще весь был как бы вот Алиса у нас самая главная. Даже несмотря на то, что Виктор Цой вот так трагически погиб, и это всколыхнуло всю Россию, не было у меня тогда еще это перед вот всей вот этой вот тусовкой. Я только позже, уже в нулевых годах или даже еще позже, стал понимать вообще важность и ценность того, что я тогда зацепил. А тогда для меня это было, ну, просто жизнь. Ну, сбегали в рок-клуб, посмотрели там через э, окошко там какой-то концерт. Какие-то музыканты там играют. Ну, да, круто как бы. Но вот именно вот этого пить, это перед именами не было тогда еще у меня. Вот почему.
1: Вот это что, потому что... Но ведь ты же уже был музыкантом. А ты же уже играл я и уже... писал музыку. Да,
2: да, но значимость Курехина я тогда еще не понимал. Это точно.
1: На сегодняшний день Курехин – это бог? Апостол. А -а -а, Нет, я все-таки вот на
2: данном этапе, после составления цитатника советского урока, я вот считаю, что Цой у нас все-таки бог,
1: а -а -а, советские рокеры – они апостолы его. Вот. Уже несколько раз в передаче звучало «Цитатник». Слово такое совершенно необычное, непривычное для нас, Сергей. Что это? Пожалуйста, покажи тем... Куда? Вот на эту камеру да, покажи? Да, вот на эту камеру покажи.
2: Это такой сборник цитат советских рокеров. Я начал эту книгу составлять еще будучи школьником в 80-х годах. Изначально это была маленькая книжка, я хотел ее принести, но не нашел. Но если очень нужно будет подтвердить, я найду. Вот такого вот размера карманная книжечка с цитатами Константина Кинчева. Со спичечный коробок. Чуть, чуть, -чуть побольше, побольше. Чуть побольше. Рукописная книга Сам из да", там было написано Самысдат, Елгас, чего-то Елгас из да". вот. И, собственно, с этой книжечки все началось. А потом я, вот как бы, взрослел, мудрел, стал вслушиваться в то, что эти советские рокеры в 80-е годы закладывали мне в голову. Вот. И к нулевым годам, когда я познакомился с Марьяной Цой, я уже осознал всю важность того, что было донесено до нас в 80-е, я стал составлять Тогда это называлось «Евангелие от Соя. Э, идея изначально была читать перед концертами или между песен э, такие вот определенные откровения. Значит, еще раз, идея этого цитатника заключается в том, что мы берем из каждой песни по одной самой значимой цитате, вот «Мудрость», и эти цитаты объединяем по десяти, условно говоря, заповедям. То есть про, про э, любовь, про деньги, про смерть и... Чудо, которое произошло и которое я сам пережил, когда сидел там за компьютером то все составлял, меня прямо холодок по смене пробежал. Когда вот эти цитаты они объединяются, возникают новые смыслы. Как будто это был некий код, который ты расшифровал. Это очень, конечно, круто. Я сейчас немножко зачитаю, совсем чуть-чуть. Вот, от Виктора вот «История этого мира». Ну, это как бы про, вообще про, 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 скажем так, я не знаю, про,
1: про естество. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас с вами будем слушать удивительные вещи. Пожалуйста. «Я знаю, что
2: если ночь, должно быть темно, а если утро, должен быть свет». Закончилась цитата. Следующая цитата, которая как бы продолжает, как бы, как бы дополняет. В небе над нами горит звезда, некому кроме нее нам помочь. Следующее. Я свой сын, свой отец, свой друг, свой враг. Следующая цитата. Больше нет ничего. Все находится в нас. В небе звезда зовет меня в путь. Следующая цитата. Звезды, как камни, упали в наш город. И завершение. Камнем лежать или гореть звездой. То есть, получился э, получилось реально с, с, со, со смыслом оформленный какой-то некий поэтический фрагмент. Ну, что-то типа, не знаю, японской поэзии. Вот. Но это составлено из цитат разных песен разных, разных времен. И вот подобное сделано с Виктором э, Цоем, с Константином Кинчевым, с, э, с Гребенщиковым. Ну, такая вот э, игрушка. Почему, значит... Э, нет, не, зря я сказал, что это игрушка. как бы Для меня... ну как. Ну, вы поняли, о чем я хотел сказать. Конечно, естественно. Почему цитатник? Потому что меня, мне не очень нравится, когда это все ну, совсем уже как бы начинает быть похоже на какие-то религиозные истории, потому что я материалист и семьи материалистов. Вот. И вообще, зачем? Я познакомился с Андреем Тропилов в начале нулевых стал с ним общаться, понял, что он меня полностью поддерживает. Он прям загорелся этой идеей. Это была его идея расширить цитатник от Виктора Цоя дальше. И он по-прежнему настаивает, что нужно еще сюда включить других советских рок-музыкантов. Вот, то есть проект открытый. Он меня, в общем-то, вдохновил на то, чтобы я закончил эту работу и в каком-то виде вот ее издал. Он это называл все это «Евангелие от звезд». Вот это его был вариант. Но я все-таки вот не решился. Я это, придумал такое название «Цитатник» советского урока. Потому что это на самом деле цитатник. Это цитаты. Это вообще, по большому счету, не мой текст. Это нужно понимать. Это текст вот этих вот авторов, которые я просто э, упорядочил, составил. Здесь на оплошке написано «Составитель Сергей Елгазин». Вот, собственно, вкратце, что можно про Виктора, про цитатник сказать. Могу зачитать про любовь еще. Да,
1: пожалуйста.
2: От Виктора. Глава 7 «Это не любовь. Жизнь — только слово. Есть лишь любовь, и есть смерть. А любовь стоит того, чтобы ждать. Проснись. Это любовь. Все не так уж и плохо, если ты улыбнешься. И способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон. Цитатник
1: от Сергея Елгазина. Ну, от, от советских рокеров. От советских рокеров, составленный Сергеем Елгазиным. Ну а теперь трек. Да, песня. теперь
2: трек. Поскольку мы много говорили сейчас о Викторе Цое, это будет еще одна песня, посвященная ему, а может быть и не ему. Песня называется «Август». И у многих из нас с Августом связаны многие разные события. Помню, когда я эту песню представил э, другу Марьяны Цой, э, Машинжинову Виктору, Виктору. Он сказал, э, а, так это ты про этот, э, про Пуч написал? <связано> Августовский <связано> путь. <связано> неплохо, неплохо. <связано> вот. Поэтому пусть эту песню каждый поймет по-своему. Это популярная песня, она многим нравится, мы ее постоянно исполняем на концертах, и э, людям нравится. Август изменил нашу жизнь.
3: Слушаем. Забытый Богом месяц Август. Нет ярких праздников и дат И нет баллад про этот месяц Но он мне дорог, словно брат Все, что случилось, так случайно Чуть-чуть не так, и все б не то Как было б лучше, это тайна. Да и теперь все равно Август изменила нашу жизнь, Август снова все как когда-то. Август это авантюризм. Целый месяц важная дата. Август изменила нашу жизнь. Август снова все как когда-то. Август это авантюризм. Целый месяц важная дата, Забытый богом месяц август. покроет грустью все кафе, И полетят с радиостазы Слова признания к тебе. И может даже и неплохо, Что нет ни праздников, ни дат. Каждый август с легким вздохом мы отмечаем только Ав. А. 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 а, 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 Август изменила нашу жизнь. Август снова все как-то. когда -то. Август это авантюризм. Целый месяц важная дата. Август изменила нашу жизнь.
1: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. Микрофон Александр Семенов. А у нас сегодня в гостях блогер, общественный деятель, журналист, музыкант Сергей Елгатин. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Сергей, еще раз. Что делает Сергей Елгазин сегодня? Цитатник выпущен, альбомы записаны, памятники поставлены. Что еще может придумать Сергей Елгазин? Так, ну, давайте по порядку. Значит, памятники не поставлены.
2: Я действительно занимался, когда работал с Марьяной Цой, занимался установкой памятника Виктор Цой на мотоцикле. Сначала мы, его хотели, сначала мы его хотели поставить в Москве, потом в Петербурге, где памятник оказался в итоге, все мы знаем его. Вот. Кому не... кто не знает, И Надо думать, что все знают. Знают. Так, значит, по поводу песен, которые все записаны, это тоже, к сожалению, не так. Потому что из-за того, что я много занимался журналистикой и сопутствующими проектами с музыкой, у меня беда. На... Записано на данный момент только вот сформированных 20 альбомов. Есть еще песни, которые я просто уже забываю.
1: Сколько альбомов? 20 альбомов. Да, действительно, всего 20 альбомов.
2: Ну, надо понимать, что надо это писать. за 25 лет где-то. Альбом в год. год. — Примерно по альбому в год. Просто... Нет, самое, что интересное, эти песни, которые в первые альбомы, когда они записывались, они выпускались в виде CD. Тогда была еще эпоха CD, излет этой эпохи. Да. Продавалось это в августе, в, в этих в Титаниках, как там назывались эти айсберги-магазины, в Дохлой рыбе на, на Карповке продавалось это все. А потом эпоха закончилась, как бы, я вообще ничего не делал, потому что я вообще не понимал, что делать с музыкой. Я тупо выкладывал ее в ВКонтактик. Понимаете? И все. Потом я вдруг как бы уже от молодых, пока, молодого поколения музыкантов узнал, что есть эти вот дистрибьюторы и что это можно выкладывать э, на площадке и даже получать за это какие-то деньги. И я потихоньку стал это делать. Но тут я понял, что то, что я записывал раньше, качество уже не соответствует современному. Там надо больше басов. Нужно пересводить. И я это потихоньку сейчас пересвожу и выкладываю дистрибьюторам. Но дистрибьюторы сейчас денег уже не платят, поэтому это э, работа... Ну, вы, я уже говорил, это что... Это работа энтузиаста. Я, я считаю, что как бы как появляются деньги, как бы из чистой искусство исчезает, поэтому это нормально, я готов это делать бесплатно. Проблема в том, что на это тоже не хватает времени. На данный момент из 20 альбомов выложено у меня 5. Поэтому у меня с музыкой еще вот непочатый край работы. А если же я когда-нибудь доберусь до того, что я записывал в начале 90-х на кассеты просто... Там есть песни, которых я просто не помню. Вот мне даже сейчас покажут текст, я не, не признаюсь, что это я написал, понимаете? С музыкой все очень плохо. Итак, чем я занимаюсь сейчас, кроме всего вот этого? Я на самом деле стою на пороге монтажа фильма, посвященного, условно говоря, рокерам советским, условно говоря, Виктору Цою под названием «Вино», рабочее название. Фильм этот был задуман еще когда мы общались с Марьяной Цой, как фильм о жизни Виктора Цоя. Марьяна Цой э, трагично рано ушла от нас. Какое-то время это все лежало под, э, в долгом ящике. Потом я познакомился э, волей судеб с, с замечательным народным артистом э, России Александром Сокуровым, режиссером. Как журналист принял участие в э, съемках его сериала «Интонация». И, воспользовавшись, так сказать, знакомством, я ему показал сценарий, попросил его консультации. И он очень хорошо отнесся к этой идее и дал очень ценные пояснения, ценные советы, как это можно сделать, чтобы это было интересно и актуально. Я переписал часть этот сценарий и начал снимать этот фильм. Произошло это где-то, если я не ошибаюсь, в году в 2015-м. Uh, собственно, вот уже 8 лет uh, я его снимаю, и в этом году я снял, условно говоря, последнюю сцену, потому что, может быть, что-то надо будет доснимать, но в целом у меня снято там 30 сцен в разных локациях с разными исполнителями, и впереди монтаж и озвучение. Uh, вроде как получится, чтобы uh, озвучание было сделано на линфильме на профессиональном оборудовании. Вот, ну, вот этот, этот главный проект, который я хочу сейчас, которым хочу заниматься и который я хочу закончить, потому что это дань памяти своего рода эм, Марьяне. Как в свое время я закончил уже после смерти Рикошета клип, который начал снимать при его жизни. Я тоже ходил год с этим вот грузом, я чувствовал, что я должен это закончить. Мы с, нашей, с моими друзьями, с моей съемочной группой, мы нашли человека, который настолько похож на Рикошета, что многие не признали даже, что в клипе играет актер в некоторых, в некоторых сценах. Вот. мы закончили и стало как-то так хорошо, что вот я закончил все-таки эту идею, этот, этот клип, который мы задумывали вместе с Рике, и он вышел. Вот э, нечто подобное, но в большем масштабе будет с этим фильмом. Э, название у него будет, скорее всего, не
1: вино, а другое, но это тайна. Ну, это тайна, конечно. И когда примерно планируете, вы не, не планируете, когда сделаете? Я я, желаю я считаю, вам что лучше
2: сделать хорошо, чем быстро. Да, да, все правильно. Проект некоммерческий, все это делается на собственные средства, никто нас не гонит. Ну, как сказать, на самом деле у нас были спонсоры, которые помогали это все делать. Но ну, жизнь идет как бы жизнь длинная. Люди приходят, уходят, им что-то не нравится. Есть еще замечательный же проект, который я нашел спонсора, чтобы сделать в районе Камчатки в районе сквера Виктора Цоя, которое наше движение, Рох Петроград, добилось появления этого сквера. Над этим сквером, чтобы был огромный портрет Виктора Цоя. Замечательный был проект, одобренный там, не помню, губернатор или э, профильный какой-то руководитель комитета подписал, что-то поодобрено. одобрено. Ну вот э, спонсор, к сожалению, сказал, что он дороговато как бы вышло. То есть сначала думали, что подешевле будет, и проект тоже заглох. Я очень надеюсь, что с, с фильмом так не будет. Все-таки как бы уже больш, большая часть сделана, и даже если это будет делаться на свои средства, главное сделать это хорошо, а не быстро.
1: Как думаешь, откроется легендарная доска на Равенштейна 13? Конечно, откроется. Конечно, откроется. И мы, мы с
2: вами сейчас как бы в этой передаче способствуем этому. Да, чтобы она открылась. Нужно об этом говорить. Я много раз говорю в интервью и в жизни, что проблема современных музыкантов... Сейчас очень много хороших современных музыкантов. Я с ними работаю. Вот, вы говорите, поговорим сегодня о, о моем сегодняшнем дне. Я с радостью скажу про музыкантов, с которыми я сейчас записываюсь. Они талантливые, они делают классную музыку, они как бы умеют то, что не умеем мы, они работают с саундом. Но чего в них действительно не хватает, так этого желания изучать свои корни. Желание понять, откуда их музыка ишь есть. Понимаете? Я говорю не про то, что они э, там не знают, а именно про то, что они не хотят знать. Я им называю какие-то фамилии, там, тот же Андрей Тропила, Курехин. Они, я не знаю, кто это такой, мне это не интересно. Вот такое я и слышу, мне это не интересно. Вот я тоже вот так же вот, вот делаю. Ребята... Нет, это не может быть! К сожалению, это так. Я очень рад, что вы мне даете возможность об этом озвучить. Возможно, нас слышат сейчас молодые музыканты. Ребята, э, без прошлого нельзя предсказать будущее. Э, без нее жить нельзя. Вы сделаете один-два хита и все, и на этом ваши корни повиснут в воздухе. Это так нельзя. Вы обязательно должны понять, что в этой стране происходило до того, как в, этой, в этом стране музыки начали заниматься вы. Обязательно. И вы удивитесь, насколько
1: глубока та почва, на которой вы растете. Прекрасные слова, которые были сказаны сейчас в адрес действительно всех тех молодых музыкантов, которые делают первые шаги или уже как-то чуть-чуть, немного, но состоялись. Сергей, спасибо большое. Очень были верные и правильные подобранные слова. Ну а теперь музыка?
2: Да, это будет э, один из моих последних треков, потому что с пятнадцатого года я пробую себя в хип-хопе. Собственно, вдохновил меня в свое время на написание первых рэп-композиций Виктор Цой со своей композицией, Башетун Май, который, в общем-то, является своего рода рэпом. Конечно, Константин Кинчев, тоталитарный рэп и многие другие композиции. Но это уже такой современный, почти настоящий рэп, но, тем не менее, он имеет под собой рок-н-ролльную основу. Причем, я бы сказал, даже советский Рок-н-рольную основу, потому что бас, гитара, там в таком вполне советском рок-стиле. И там поет замечательная, э, молодая совсем исполнительница э, Анна Ис ее э, в общем-то, псевдоним. Вот песня называется Ее Глаза. Давайте послушаем: Слушаем. Обернулся, Не испугался того, что ее сердце не пусто Если б догнал ее быстро, пока она не исчезла Если б не думал о том, что сейчас не время, наверное Если б повел себя так, как учили пикаперы Привлек бы внимание, помариновал ее коснулся одежды, поправил бы локом Это была бы она жестока
3: Ведь ее глаза голубые, голубые Ты не вспомнишь завтра, даже ее имя Ты не вспомнишь волос, какого цвета Ты вспомнишь ее голос и как была одета It is for your глаза. Голубые, голубые, всем друзьям сказал, что никогда таких не видел Эти моря прямо под ресницами, они тебе так долго будет сниться Это
2: была бы она, если бы я не проснулся Или бетонными блоками блокировал чувства И по советам психологов из инстаграма Любви океан зажег включая динамо и Не знала, где надо искать, а где не надо Дороги, порты, аэропорты, и взяла она улыбалась мама, а мы тут вроде у края Не была ли она? Из рая.
3: Ведь ее глаза голубые-голубые, ты не вспомнишь завтра, даже ее имя, ты не вспомнишь волос, какого цвета не вспомнишь ее голос, не вспомнишь ее волос, ведь ее глаза голубые-голубые, всем друзьям сказал, что никогда таких не видел, Эти моря прямо под ресницами, они тебе так долго будут сниться, И лишь ее глаза голубые-голубые, и лишь ее глаза.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях журналист, музыкант, общественный деятель Сергей Елгазин. Сереж, ну, классно было в такие хорошие воспоминания о Ленинградском рок-клубе, о Сои о тех музыкантах, с которыми ты пересекался. Марьяна Цой, она сильное впечатление на тебя произвела, как, как продюсер группы кино. Колоссальное.
2: Колоссальная. Моя жизнь просто изменилась, давайте говорить откровенно. Когда я первый раз отвез ее домой на своем автомобиле старом раздолбанном, я ехал обратно, и я помню, я просто вот еду, и вот это, это правда, это, это, я, я на самом деле понимал тогда, что это перелом, что это определенный пик. Да. Я, я понимал это уже в первый же день. Лариса Мельникова, мой тогдашний продюсер, или так нельзя говорить тогдашний. У него так молодежь, мне уже мне, мне Ленинград, мне уже путает весь язык. Я стараюсь Питер не говорить, я очень не люблю Питер, я вот Ленинград называю. Тогда моим продюсером была Лариса Мельникова, которая делала концерты для группы Алисы, И она меня значит, представила Марья Нецой и показали кавер на песню Вопрос. И когда Марьяна отреагировала, ей понравилось, как бы, она сказала, Сережа, а зачем ты открываешь рот? Я ей показал в виде клипа этого, еще так наметки клипа были. Зачем ты открываешь рот под видео? Я говорю, Марьяна, это, не, это я пою. Ну вот тут вот момент этот и произошел. Но нужно понимать, что э, я просто... Потому что с детства очень много слушал музыки и... Э, Любил петь, я и до сих пор постоянно пою. Я, когда я в машине, я включаю радио, я пою там вторым голосом. Ну, у меня такая вот как голова музыкальная. Вот. У меня есть некая, наверное, способность как бы подражать. То есть я, в принципе, понимаю, что делает Виктор Цой интонационно, горлом. И, ну да, вот спел похоже. Хотя я не стремлюсь к этому, у меня свой голос, который у меня предпочитаю петь. Но, тем не менее, вот этот момент, он как-то сработал на то, что Марьяна э, хорошо была настроена ко мне и очень мне помогала. Конечно, это было очень круто, потому что она меня ввела, по большому счету, в петербургскую музыкальную да, тусовку. сцену, да. тусовку. И в Москве она много чего сделала. Мы же были с этим клипом и... Первый канал это был ЛНТВ. Ну, короче, у всех э, на тот момент и известных, э, известных журналистов.
1: Да, Марьяна, конечно, она по-доброму к тебе относилась? Очень по-доброму. Очень по-доброму. То есть вот там не было той вот строгого менеджера, продюсера Марьяны?
2: Нет. Нет, это были дружеские отношения. Она меня познакомила сразу с, с Александром Цоем, с Рикошетом. Я очень дружил с Рикошетом. Вот.
1: Все было очень по-дружески. -по это была дружба скорее. Какие у тебя воспоминания остались о Рике? Рикошет. Александр, Александр... Александр Аксенов. Александр, Аксен... Александр Аксенов.
2: Какие были воспоминания? Но он, конечно, был настоящим рокером. Вот да. именно рокером. Вот именно, рокером. Это именно объект, рокером.
1: Объект насмешек
2: это было нечто. <свист> Он достаточно был такой мужик такой мужик. Он, помню, очень любил как бы рассказывать, что он держит район. То есть, как бы, да. когда мы сидели там в квартире на Куйбышева, он, помню, пришел такой, как бы сейчас у лайка там какие-то пацаны какие-то что-то там. Ну я, короче, ему ну, показал сразу там, что там. Ну все знают, кто держит этот район. Ну вот такой вот он был человек. Он был таким и был. Вот. Настоящий рокер, рок-н-ролл Есть такой американский фильм, рок-н-ролл Вот это вот рок-н-ролл, такой безудержанный совершенно человек вот. Я ему очень благодарен э, за все то, что он сделал для меня Он же пытался, почти свел один из моих альбомов Но он не успел это сделать, к сожалению вот. Этот альбом еще, я, я вот его как раз сейчас свожу И я его буду выкладывать э, на, на этих дистрибьюторов вот. Спасибо большое, Рикер. Ну, конечно, это вообще просто ужас: то, что люди так рано уходят. Это просто ужас. И я не, у меня это не укладывается в голове, и мне это совершенно не нравится. И знаете, вот как бы часто в конце интервью, так понимаю, сейчас передача заканчивается, просят там вот какие-то вот напутствия людям. Нет. Uh, у вас нет такого не вопроса, будет, даже? Не будет. Такой дежурный вопрос. Не будет. Но он не будет, я а я на него все-таки отвечу. А я на него все-таки отвечу. Друзья, вот что мне хочется сказать: цените тех, кто жив,
1: пожалуйста. Говорите им при жизни то, что они, может быть, хотели бы услышать. Да. Правильно? Потому что потом они этого уже
2: не услышат. Знаете, очень просто обидно, когда не ценят людей пока они живы. Это вот то, что нам обязательно нужно всем э, сделать. И еще нам нужно всем э, поучиться у советских рокеров э, э, на, относиться к себе с некой долей иронии. иронии. С, с этим сейчас тоже проблема, по крайней мере, это у, у молодых музыкантов, с которыми я общаюсь. Сергей, мы все сделали для Виктора Цоя в нашем городе? Конечно, нет. А чего мы не сделали? Ну, мы добивались в свое время появления улицы Виктора Цоя. Я помню эту эпопею. Да, в итоге нам губернатора... ну У меня до сих пор хранится дома, я, может, даже в рамочку повешу. Ответ мне от губернатора, из администрации губернатора, где было написано. Губернатор Санкт-Петербурга, запятая, являющийся поклонником Виктора Цоя. и Это миф! Это, 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 правда? Не, это правда? Это правда, у меня есть эта бумага. Но улицы поклонникам являющийся поклонником Виктора Цоя. Вот. Рассмотрел ваше обращение и принято решение с топонимической комиссией учредить сквер Виктора Цоя. Опросили улицу. Опросили улицу. Вот. Ну, памятник поставили. Я не имел отношения к установке именно этого памятника. Мы тянули другую лямку. Мы хотели поставить памятник Цоя на мотоцикле, и мы хотели его поставить в центре. А, а точнее, рядом с Камчаткой. Конечно. Мне кажется, это было Там был есть бы... место. Специальное
1: местечко. Да, да. Маленькое. И
2: именно там должен был стоять этот да, памятник. Да. Это было бы очень уместно, но, тем не менее, хоть памятник поставили, ну, уже спасибо, хорошо. Вот, ну, кон конечно, нужно делать больше, потому что это... Ну что, это... Угодность
1: ключевых фигур. Нам в городе нужен музей э, рок-музыки, рок-н-ролла.
2: Э, вы задаете этот вопрос человеку, который там с 2006 года пишет... Э, Пишет во все инстанции, в администрацию Петроградского района, в администрацию города с просьбой э, выделить вот это помещение, бомбоубежища под сквером Виктора Цоя э, для э, арт-центра Виктора Отцоя там должен быть и музей. Вообще, по моей задумке, там должны быть все те ремесла, которыми увлекался Виктор Цой. Там должна быть студия звукозаписи, курсы гитары, студия значит, резьбы по немецке. Живопись. Живопись, айкидо там, или карате, которым увлекался Виктор Цой. Да, вплоть до скейтборда. Вот Мы сегодня выяснили, когда на прошлой передаче выяснили, что Виктор Цой катался на роликовой доске. Вот, Но не идет, не идет
1: Ну, будем работать дальше мы добьемся того, чего мы хотим. Мы сделаем все это.
2: Музей русского рока, конечно, должен быть в Санкт-Петербурге. О чем вообще разговор? Вообще, о чем разговор? Вся страна, вот э, при... я иногда играю на кахоне на улице. Это мало кто знает, но я для себя вот просто выхожу и с молодыми или со своими друзьями, там, как бы в ну, мне нравится идея уличных выступлений. Я еще в 90-х этим занимался. И я вижу, что вот эти вот люди, туристы, сейчас, как бы у нас внутренний туризм развит, приезжают в Санкт-Петербург, люди из городов и весь Российской Федерации. И русский рок, ну для меня советский рок, для них это пусть будет русский рок, для них это одна из тех притягательных, один из тех магнитов, которых тянет сюда. Они хотят пройтись по Невскому и услышать вот этих вот ленинградских рокеров. И ничего, что это на самом деле не ленинградские рокеры, а это те же самые ребята из Рязани, из Норильска, которые приехали сюда петь под гитару что-то. Неважно. Но вот этот вот миф у вас передача мифа и легенды. И легенды. Вот, вот этот миф, он живет. И его нужно, ну, не хочу это слово говорить коммерчески, но эксплуатировать. Музей русского рока, Камчатка, там памятные места, Ленинградский рок-клуб на Рубинштейна. Открыть там опять концертный зал, клуб какой-то, я не знаю, нужно это... На той же улице Рубинштейна открыли барную улицу, понимаете? Вот как бы радость нам какая. Никакой. Вы бы открыли там рок-клуб на этом легендарном месте. Это было бы гораздо, на мой взгляд, более правильное и привлекательное для туристов место, для посещения. И уровень культуры бы повышался больше, чем посещение какого-нибудь там музея
1: великанов или дома вверх дном. Полностью согласен Сергей спасибо, спасибо вам. Спасибо большое за те слова, которые ты говорил, за те мысли, которые сегодня прозвучали в передаче. Они были спорные, но они были очень яркие и очень, и очень колючие. Это на самом деле здорово. Спасибо, Сергей, большое за то, что ты нашел время и пришел к нам.
2: Спасибо вам большое, что пригласили. Мне, на самом деле, для меня большая честь. Я до сих пор не уверен, что я подходящая фигура для вашего эфира. Все-таки
1: я не миф и не легенда Ленинграда. Ленинградского клуба Я был тогда всего лишь школьником. Э, твои школьные восприятия и твоя общественная деятельность дала тебе возможность присутствовать в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». На этом я прощаюсь с тобой, с нашими радиослушателями. Тебе спасибо. Нашим радиослушателям всего самого доброго. До свидания. Пока! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба